0: Церковь Божия, приветствую вас любовью Господа. Утром сегодня проснулся, да, и у меня еще с прошлой проповеди такой как бы маленький кусочек остался, да, я хотел проверить свое состояние. Если вы помните, последний раз я говорил ну, о радости совершенной, да. и о мире, который ну, пребывает в нашем сердце, который дает только сам Господь. Интересное такое вот, скажем, я вспомнил, когда-то я читал одного, ну, во времена, скажем, Нерона или чуть-чуть дальше, одного из верующих людей, одного из христиан вели, на, скажем, на казнь. Римский легионер везет этого человека и говорит ему такие слова. Я думаю, что то, о чем ты рассказываешь так красиво, все это пусто. Ты боишься сейчас смерти. Ты боишься. Сегодня именно пришло то время, когда когда в твоем сердце нету того мира, о котором якобы ты рассказывал. Этот человек повернулся к нему, и говорит, возьми меня, говорят, за руку, и потрогай мой пульс. Если он будет больше, чем... 90, значит я лукавил, значит я говорил неправду э, тем людям, в том числе и ты, если ты слышал именно ту истину, которую я проповедовал. В моем сердце присутствует мир, я не боюсь, говорит смерти. И я сегодня сел, да, просто ради, ну я понимаю, что мне выходить за кафедру. и... И всегда некий трепет присутствует. Я не знаю, как у братьев, тех, кто выходит, но всегда некий трепет присутствует. Я сел, попытался нащупать этот, скажем, пульс. Я понимаю, что... Я его не нашел. Я понимаю, что на самом деле тот мир, о котором я, допустим, говорю, тот мир, который подарил мне Господь, он есть в моем сердце. Я благодарен Господу. Я очень говорю это от чистого сердца. Пусть никто не сможет его похитить, пусть никто не сможет его восхитить. То, что дает Господи, оно, знаете, как печать совершенства, оно, оно внутри. Его невозможно забрать, если мы сами не отдадим его. Пусть Господь благословит. Я хотел бы тоже сегодня поделиться, попробую коротко. Очень много мыслей, и, конечно же, хочется их, чтобы как-то так получилось коротко. Тема проповеди «Дождись жатвы». дождись, дождись жатвы сегодня я понимаю, что каждый из нас мы являемся определенными сеятелями и для нас не секрет тех, кто занимается особенно сельским хозяйством что практически всегда семя, которое мы сеем оно приносит плод оно всегда приносит плод Я несколько там написал для себя, таких как, своего рода, как вопросы, но они тут же и, как и ответы. Что мы сеем? Это Галатам 6 глава, 7 стих. Откройте, пожалуйста. Господь устами Павла говорит такие слова. Не обманывайтесь, Бог поругаем, не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Опять же, вернусь к сельскому хозяйству. Люди, когда едут на огород, люди, когда что-то сеют, они они всегда ожидают именно, когда придет время жатвы, э, они пожнут то, что они посеяли. Но очень редко, очень редко, порой даже в жизни нас, верующих людей, мы мало придаем значения в жизни то, что мы сеем. Мы понимаем, когда мы ложим землю, мы ожидаем от земли э, этого плода. Но когда мы своими устами, своими делами нечто тоже сеем, а мы сеем каждый день, каждый день, каждую секунду порой. Мы Порой, может быть, даже и не придаем значения, что жатва, она придет. Нам не хочется, чтобы она пришла, но она придет. Пусть Господь нас благословит. Я понимаю, что... И знаете, самое интересное, иногда мы, ну, хочем, чтобы в нашу жизнь всегда приходили благословения. Нам нравится, когда к нам хорошо относятся, нам нравится, когда кто-то... Нам нравится, братья он делают... Нам нравится, когда нас благословляют, нам нравится, когда нас любят. И я думаю, особо не удивлю вас, что никакие внешние факторы не могут на это повлиять. Есть один основной фактор, который может повлиять на все то, что хотим, чтобы в нашей жизни это было. Это посев, который мы произвели. Мы очень часто ждем чего-то от человека. Но если мы туда не посеяли, мы не дождемся, как бы это ни было. Как бы нам хотелось бы или не хотелось, но этого не будет, до тех пор, пока ты не посеешь. Оно само не родится. В жизни того или иного человека мы хотим, чтобы к нам относилось наше руководство, поставленное над нами. Неважно, в церкви, на работе, где-то еще. Но дело в том, что как мы относимся к человеку, который поставлен над нами? Являем мы ли к нему на самом деле ту любовь, уважение, почитание, чтобы затем пришло та жатва в нашу жизнь? Являем ли мы любовь к своим родным, к своим близким, мужьям, женам, детям, мамам, папам? И ожидаем ли мы от них того же? Если мы сеем, я не стесняюсь вам сказать, церковь дорогая, я не стесняюсь этого. Мне, пусть Бог благословит, через чуть меньше, может быть, четырех недель я буду полноценный христианин веры евангельской, пятидесятник. Пусть Бог благословит. Но я только недавно, буквально, только недавно, две недели назад, я начал просто целовать свою мать. К великому сожалению, мне где-то стыдно, если брать э, во все услышания говорю. Но дело в том, что некий процесс, он произошел в моем сердце, и это сделал только Господь. Хотя мама ничего не сделала плохого. Хотя мама мне не не причинила никакого дискомфорта, чтобы это это легло, некий отпечаток положило на мое сердце, и я не мог поцеловать ее. Я уважал ее и все, но я не мог переступить этот некий барьер в своей жизни. Но я сделал этот посел, я сделал этот посел. И я благодарен Господу, что это сделал во мне Господь. Он подтолкнул меня к этому, Он побудил меня к этому. Я не сделал это для того, чтобы, ожидая, знаете, чего-то некого. Я просто ее... Бог открылся для меня очень глубоко через эти моменты. Я сделал посево. Я понимаю, что жатва, и она также будет. Дело в том, что что мы сеем, то и оно будет приходить в нашу жизнь. Какие семена сегодня есть у тебя? Какими семенами мы сегодня обладаем? Я говорю в адрес нас, как церкви Христовой. Я написал для себя какие-то моменты. Любовь, дружба, вера, отношения с Богом, с людьми, время, финансы, здоровье. Любовь нам дает только Господь, когда мы к Нему прикреплены или подпитаны к Нему. Любовь никогда не появится. Я, я очень часто задавал себе вопросы, даже были некие дискуссии э, с людьми, и на домашних группах, и, и вне домашних групп. Можно ли любить человека, не знавший Бога? Можно ли любить? Слово Божье четко и ясно говорит, Бог есть любовь. Могут быть какие-то отношения в этом мире. Кто-то пытается, мы иногда, знаете, строим свою жизнь на фильмах, которые мы посмотрим, или на книгах, которые мы почитаем. Возможно, я не буду спорить, но я знаю четко и ясно, что написано в Евангелии, в Слове Божьем. Бог есть любовь. Он является источником любви. Никто не может дать нам любовь, как только Он один. Та любовь, которая в этом мире, она все равно прослеживается некий подтекст этой любви. Бескорысти невозможно, потому что греховная природа, она всегда ищет своего. Но любовь Божья она не ищет своего. Любовь, которая наполнена ты, она не будет искать своего. Она только отдает, она только сеет. Дружба. Иногда дружба, знаете, может ради некой корысти дружить. Но дело в том, что Господь нас призвал и назвал нас, если мы читаем Евангелие от Иоанна 17 глава, вы мои друзья. Он хочет дружить с нами. Он предлагает эту дружбу. И как мы, вот сегодня мы церковь Христова, я не хочу сказать, что мы все дружим друг с другом. Да, у нас есть определенная, скажем, круг общения, но дело в том, что как мы относимся к своим друзьям? Называем ли мы их друзьями на самом деле, или это люди, которых мы можем, ну, немножко попользоваться ими? Так, я такое слово, может быть, не христианское приведу. Но когда мы открыты для этого человека, для этих людей, на самом деле это бескорыстно. Мы принимаем этих людей, мы вмещаем этих людей, даже с их ошибками. Потому что мы согласились дружить с этими людьми. Нас никто не заставил, нас никто не вынудил. Иногда мы можем даже может, из-за кафедры слышать, вам необходимо, вам положено. там. Но дело в том, что мы принимаем решение, дружить или не дружить. Но как христиане мы должны вмещать друг друга. Мы должны, Бог к этому нас призвал. Если Он нас уместил и привел нас в одно целое, в Церковь Христову назвал, конечно же мы, братья и сестры, и мы обязаны такое слово применять, умещать друг в друга. Но дружба немножко большая, когда мы больше открыты друг для друга, когда мы порой открываем нечто сокровенное друг для друга, и мы понимаем, что это человек. Это человек, который будет стоять за меня в проломе. Это человек, который поделится тем, что у него порой может быть последнее, но он поделится этим для того, чтобы поддержать друга. Время. Время, куда мы его сеем? Куда мы сеем свое время? Мы сами понимаем, у нас предостаточно времени. Господь говорит, дорожите временем, ибо дни лукавы. То же самое мы... Всегда должны наблюдать, куда мы сеем свое время. Во что мы сеем свое время. Финансы. Бог доверяет нам финансы. По милости Божией, Он благословляет дела наших рук. Мы... Недавно работая на работе, один из братьев со мной работает. Он такую интересную сказал, эту истину, она настолько проста, настолько... Я... Десятки раз сам порой говорил ее, и он сказал, говорит, трудящийся достоин Саша, пропитания Я много раз читал и много раз, но я понимаю, что каждый труд, он э, подтвержден чем-то или закреплен именно неким, некими финансами, трудящийся достоин пропитания. То, кто трудится, всегда будет нечто, что будет для пропитания. Эти финансы Бог сегодня дает Тебе и мне, как мы распоряжаемся ими. Как? Ты и я, мы распоряжаемся ими. Тоже это закон сеяния и жатвы. Куда ты их сеешь? Куда ты сеешь? Оттуда, я хочу тебе сказать, и ты будешь пожинать. Оттуда придет жатва. Как мы сеем? Мы каждый день, как я уже сказал, мы каждый день сеем. Мы сеем своими устами, своими делами, своими поступками. Мы порой, может быть, даже не придаем значения. Я... Словил себя на мысли, среда служения молитвенная, и обычно заканчивается служение, и братья и сестры заявляют некие нужды, да? Кто-то об исцелении, кто-то еще о чем-то. И вот я словил себя на мысли, как мы, прежде всего, как я молюсь за этих людей, переживаю ли я с ними, или это просто дежурная молитва, общая молитва. То же самое это сеяние, то же самое это сеяние, как я молюсь за людей. Придет некая нужда порой когда-то в мою жизнь, и я порой, может быть, я заявлю эту нужду. Таким же образом и будут люди молиться за меня. Таким же образом будет молиться церковь за меня. То, что я посеял, оно, оно никуда не денется, оно придет в мою жизнь. Я говорю, как в свою жизнь, так и в образ, и в жизнь каждого из нас. То, что мы сеем, то и будет приходить в нашу жизнь. Есть моменты, которые мы не можем, я скажу так, отмотать назад. Когда-то было сеяние определенное в неверующей жизни. И жатва, она пришла в нашу жизнь. Она пришла в виде болезней, в виде каких-то скорбей. Но мы сеяли когда-то, но сегодня мы призваны сеять в свое будущее. Мы через Евангелие Божие, мы знаем наше будущее. Бог призывает нас, чтобы мы туда сеяли. Все то, о чем я сегодня говорил, все то, о чем я ну, и, и говорю в данный момент. Это время, это отношения, это любовь. Пусть Бог благословит. Как уже я сказал, с каким сердцем мы производим это сеяние добросовестно, от чистого сердца, с ленью. И вы знаете, вот в этот четверг я, я думал сначала, он ну, не говорит, да, и вот оно у меня как навязчиво, я не знаю, было ли в вашей жизни вот некое слово или какое-то как предложение, оно как навязчивое в твоей жизни. В этот четверг мы собирались командой тюремным, да, и я вел молитву я ну, вел молитву, и слова такие прозвучали, или слово такое прозвучало из моих уст. Господь, помоги мне не петлять в этой жизни. Оно вроде бы, я сам себя поймал на мысли, оно вроде бы и, и своего рода как и нехристианское, лексикон какой-то. Но дело в том, что я открыл интернет и посмотрел просто, посмотрел, знаете, понимание или разъяснение в словаре. В словаре, понимание этого слова. Течь извилисто, двигаться непрямо, делать петли, путаться в рассказе речи, кружить. И я понимаю, что порой, порой это слово, еще раз говорю, оно приемлемо. Но я хочу сказать Церкви Божией, я не хочу повышать голос, потому что иногда может получиться, когда я, скажем, немножко перехожу на некие, ну, очень громко, оно... Будет звучать своего рода как как обличение. Я хочу сказать это для каждого из нас. Чтобы для нас она открылась. Нам не нужно петлять. Нам не нужно ходить криво. Мы слышали, мы читаем Слово Божие. Енох ходил пред Богом. Ной ходил пред Богом. Там не написано. Енох и Ной, они... Петляли Они ходили не криво, они ходили разными путями. Дело в том, что это то же самое сеяние. Как мы сеем, как мы ходим пред Богом, как мы поступаем. Он-то видит, я, я понимаю, думаю, почему это вот слово, оно на, как бы навязчиво, и каждый день, и каждый день, я думаю, да что такое, я думаю, возможно, может быть, в силу, э, скажем, специфики служения, дело в том, что, ну, возможно, я когда-то и слышал из уст, ну, кого-то из этих людей, которые отбывают наказание это слово, но я понимаю, что не могу вспомнить, когда это прозвучало, и я просто понимаю разъяснение этого слова, и это относится к каждому из верующих людей, Иногда позиция человека, мне самое главное, ну, главное, ну, как-то в этой жизни, она осталась с неверующей жизни, осталась эта черта, скажем так, она неизменена, она, мы еще не позволили Богу изменить ее или выровнять ее в нашей жизни. Мы привыкли, потому что греховная плоть, она нет, нет дает о себе знать. Мы всегда стараемся как-то вырулить, но Господь призвал нас к простоте во Христе Иисусе. К прямоте, потому что это, это определенное сеяние. А жатва, она, она придет. Да, мы не хотим, чтобы она пришла, но она придет, потому что, еще раз говорю, никто не сможет отменить то, что когда-то Господь сказал. Во все времена будет сеяние и жатва. Три сферы в нашей жизни, я для себя как бы отметил, три сферы нашей жизни, куда нам необходимо сеять, и мы получим прекрасный результат, придет прекрасная жатва. Это в Бога, в людей, в себя. В Бога мы понимаем, что чем больше мы ищем лица нашего Господа, тем больше Он открывается для нас, тем больше мы познаем Его. Мы познаем Его как личность, мы познаем все Его качества, которые открывает Он для для тебя и для меня. Через Его Слово, через общение с Ним и также с Церковью Христовою. Мы понимаем то призвание, к чему мы призваны. Буквально на этой неделе мне понравились эти слова, и я, ну, я задумался просто, я задумался. Мы читаем Слово Божье, и на этом месте звучали неоднократно проповеди. Я даже У меня она записана в ежедневнике, когда-то я стоял за кафедрой, что-то подобное я говорил во, во имя Иисуса Христа. Я прочитал такую интересную вещь. Слова, которые сказал один из мужей Божьих, он был миссионер. Возможно, вы читали о нем, возможно, вы слышали о нем. Это Хадсон Тейлор. Этот молодой человек, он когда принял решение поехать... В Китае. Он 51 год посвятил свою жизнь там, трудясь. Есть, скажем, своего рода исторические такие, как подтверждения. Огромное количество миссий он открыл, огромное количество людей познали Христа через Его проповеди, или через тех, кого Он, он наставил и послал, или тому, кому Он послужил. И вот слова, они просто мне, знаете, как в моем сердце запали. Слова, которые сказал он в адрес Церкви Христовой. Великое поручение, вы все вы знаете, 28 глава Евангелия от Матфея и 16 глава Евангелия от Марка. Слова, которые сам Господь сказал, когда уходил в небо для своих учеников. Ну, если попроще сказать, для Церкви Христовой. И я записал, великое поручение, это не предложение, которое вы можете рассматривать, а затем принять или отклонить. Это повеление, которое вы должны выполнить. И вот это то же самое Церковь Христова. Я говорю, для себя, не для вас, для себя. Это поручение. Это как я глашатой, Господь или Царь доверил мне нечто, чтобы я рассказал или донес кому-то. И у меня нет выбора, и у нас нет сегодня Церковь Христового выбора. Бог нам сказал, идите. Он не сказал, хочешь иди, хочешь не иди. Хочешь полежи, хочешь посиди. Он четко и ясно определил. Идите и расскажите. Идите. Это слово, оно сегодня для Церкви Христовой. Но иногда мы ну, каким-то образом ну, пытаемся уйти от этого слова. Есть радикальное Евангелие. Есть Евангелие, которое нравится нам, нашей плоти. А есть радикальное Евангелие, где четко и ясно сказано. Идите и научите. У нас нет права выбора. Хотя в каждом дне мы имеем право выбора. Но в этом... Это, это слово Божье, церковь. Я для себя это прежде всего отмечаю, не, не для вас. Но, я, но для меня оно таким вот образом открылось. По-другому нельзя, если я христианин. Как я не пойду и не расскажу другому, и именно о том, что мог, может Господь сделать в его жизни? Как Он может изменить эту жизнь? Как Он может исцелить эту жизнь? Как Он может воскресить эту жизнь? У меня нет права, я не имею права не рассказать. Я призван просто к этому. По-другому нельзя. Это сеяние и это жатва. Все мы читаем в Слове Божьем о талантах, которые Господь дал своим рабам. Одному, один, два, три, пять. И дело в том, что и сегодня этот принцип, он не изменился. Сегодня в Церкви Христовой сам Господь, Он дает определенное количество талантов каждому члену тела. И больше я скажу, из-за эти таланты Он спросит. Я понимаю, порой может быть нам неудобно, но нам придется отвечать, Церковь Христова. Нам придется отвечать. Я не говорю это с неким как бы сарказмом, Церковь. Мы призваны. Бог дал нам талант 3-5. Каждый ответит за то количество, которое ему уверено, чтобы мы их приумножили для славы Божьей. В людей, как мы проводим время, как мы научились ли мы вмещать людей, научились ли мы принимать их с их ошибками. Мы иногда начинаем взвешивать, я с этим буду общаться, а с этим не буду, потому что он такой, такой и такой. Возможно, я, я не говорю тебе общаться с человеком, который на самом деле влияет на твою жизнь, который э, привносит в твою жизнь негатив. Конечно же, с этим человеком не стоит тебе разговаривать. Я говорю с человеком, который порой, может быть, недопонимает что-то. То то мы призваны наставить человека, научить и показать именно пример из личной жизни. Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Мы не должны стесняться этих слов. Мы должны на самом деле четко и ясно отобразить Христа в своей жизни для того человека, который находится рядом с нами, чтобы он увидел нечто, и чтобы это нечто произвело в его жизни, чтобы его подтолкнуло к тому, чтобы он также мог вырасти во Христе Иисусе. В себя тоже хорошая сфера. Это в свой характер. Это в свою жизнь. Как ты сеешь. Вы знаете, я делился... Понятно, вы церковь, я делился на домашней группе именно тем сеянием, которое один раз в моей жизни было. Их несколько было, но я поделился с братьями и сестрами, когда мы были на тюремной. Я в одно из воскресенье находился на прославлении, а у меня целое прославление, одна картинка в голове, потому что дня три-четыре назад я, ну, неосознанно я такое слово применю, я не ожидал даже. И некий момент из фильма, Всплыл. я во время прославления этот момент никак не мог стереться с разума с моего. Я и пленял помышление в послушании Христу. Но я понимаю, что я посеял когда-то. Жатва пришла. Люди поклоняются. А у меня мультфильмы в голове. Я не стесняюсь этого. Потому что посмотрел не то, что надо. А посмотрел не то, что осознанно это сделал. А просто, знаете, как кадры некие высветил. И вот мой разум запечатлил его. И во время прославления этот кадр никуда не исчезал с моего разума. То смысл какой? То, что мы смотрим, то, о чем мы говорим, то, о чем мы мыслим, то, с кем мы общаемся. Это определенное сеяние. И жатва, она будет приходить однозначно. Что влияет на жатву? Это почва. Я говорю как аналогия. Мы читаем о сеятеле, который сеял э, семя в определенную почву, да, и там приводятся три э, почвы: каменистая, тернистая, придорожная. Это не говорит о нашем. Хотя можно взять даже во внимание и наш характер э, касательно этих почв, чтобы семя упало в Эту почву, согласитесь, эту почву нужно разработать. Это не просто кинуть и оно выросло. Там нужно приложить усилия определенно на этих почвах, чтобы на самом деле разрыхлить ее, потому что она каменистая, придорожная, она затоптанная просто. Терниста, терни забили, нужно предварительно повырывать все оттуда, для того, чтобы затем распахать и посеять, чтобы потом уже вырос тот плод или то, что мы хотим увидеть в своей жизни. Мы молимся сегодня за наших родных и близких. Это как раз-то, мы молимся за город, мы всегда часто поднимаем в молитвах эти нужды. Но это та почва, о которой в данный момент я говорю. Я когда-то прочитал, что в Швеции, я не знаю, возможно, это ну, написано в интернете, в Швеции они каждую весну, предварительно перед тем, как сеять, есть поля такие, они убирают камни. И когда наступает жатва, тоже убирают камни, потому что эта почва, эта земля, она рождает камни. Она рождает камни, настолько она... Я не знаю, какой что за принцип такой. Срастаются эти песчинки в одно целое эти и рождают эти камни. Но там продолжается сегодня на этих полях и сеяние, и жатва. И люди прилагают усилия, убирают эти камни. Каждый, в каждый период, допустим, когда наступает весна и осень. Есть моменты еще, я, знаете, я вычитал, относительно есть такой трава такая, тростник. И она растет до определенного, скажем, размера 38-40 метров достигает. Но дело в том, что тростник, бамбук, извиняюсь, бамбук, бамбук, один раз в 35-40 лет он цветет. Но когда он молодой побег, он прослеживается, есть определенные, я не знаю, как сказать, не название или, как такое слово подобрать, разновидности этого бамбука. есть бамбук, который за день или за сутки вырастает от 80 до метр 20. Настолько рост его. Но он достигает определенного размера, в высоту, и он останавливается. И он цветет всего лишь один раз в 35-40 лет. Порой сеяние, порой сеяние и порой жатва, она вот таким вот образом и происходит. Не всегда то, что ты сеешь, оно вырастет тебя завтра или послезавтра. И все мы знаем из своей собственной жизни, что довольно часто мы молимся за наших родных и близких. Довольно часто мы молимся за какую-то нужду, которая есть, и ответ не приходит. Но я хочу тебе сказать, что... Ответ он придет, если ты останешься верным тому, что Бог положил в твое сердце. То, с чего я начинал, это место Писания относительно сеяния и жатвы. Эти слова проговорил сам Господь для Ноя после того, как земля была уничтожена потопом. Помните эти слова или нет? Это восьмая глава бытия. «Предь во все дни» земли, сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Время ожидания плодов в твоей и моей жизни порой они сопровождаются и холодом, и зноем, и зимой. Когда зима, нам неудобно, согласитесь, нам холодно, нам доставляет некий дискомфорт. Это времена, это времена, я говорю, те, которые придут в нашу жизнь, в духовную, порой даже, может, в физическую. Это определенное время, которое нам нужно, на самом деле, пройти с Господом. Но дождаться жатвы. Это не просто времена года, которые от, от года в год все меняется и меняется. После зимы весна, после весны лето, после лета осень и опять зима. Это именно те процессы, которые происходят в нашей жатве которую мы ожидаем. Нам не всегда легко. Нам не всегда легко. Я вспоминаю слова, которые в 53 главе пророка Исаи написано, когда Иисус говорит, на подвиг души будет смотреть с довольством. Это слова самого Христа. Он посеял себя в церковь Христову. И сегодня Он на подвиг души своей смотрит с довольством, потому что ты и я, мы являемся Его плодом. Мы являемся той жатвой, которую Он когда-то посеял, там на кресте. И сегодня не оставляй упования Своего. Сам Господь говорит такие слова. 1 коринфяна 15 глава 58 стих. Труд ваш не пред Господом. Сеяние твое не пред Господом. То, что ты сеешь, если ты сеешь правильно, если ты сеешь правильную почву, оно не тщетно. Бог взрастит. Оставайся верным просто. Оставайся верным тому, что Господь доверяет тебе. В отношениях с Ним, в отношениях с людьми и в отношении себя. Пересмотри, как ходишь ты, я. Что смотришь? С кем общаешься? Какие мысли посещают тебя? Я также поймал себя, ну, когда готовишь, я поймал себя тоже на, ну, на мысли на этой. Мысль, которая приходит в мой разум, я говорю не в вашу, в мой, она материализуется, и я заметил это, если она как, как сверло, она начинает сверлить, и самое интересное, если ты, если она в хорошем, если хорошая на самом деле, конечно, это приятно, а если она негативная, и ты позволил все-таки этому сверлу просверлить тебя, однозначно придет результат негативный, однозначно. Если ты позволил или согласился с этой мыслью, которая одолела тебя, придет некий негатив в твою жизнь. Хочу вместе с вами Церковь Христова помолиться, чтобы в нашей жизни сение и жатва, она была только для славы Божьей во имя Иисуса.